0: 人生就是不断的在做选择题，无论结果是怎样的，我们都不能重来。有些选择我们在后面的选择中还有机会弥补，而有的选择人生中只有一次。幸运的是，我们面临的大多是第一种情况。与您分享斯托克顿的文章：美女还是老虎。很久以前，有一位暴君。他的国家虽已受到拉丁远邻的文明开化，但他的思想仍然野蛮专制，不受拘束。这造就了他性格中残酷暴虐的一面。这位国王的脑中充满狂野的念头，同时手握至高的权威，将这些妄想随心所欲地化为现实。他与这些念头对话，一旦达成共识，马上动手落实。当国家与政体中的每一个臣民都依照他的规则行事，他就会表现出平和与友善的一面。若稍有偏离，他仍会保持平和与友善，因为没有什么比攘平反乱、粉碎错误更让他中意的了。国王残暴的一面，借由某种外来建筑得到了发挥。公共竞技场，它能彻底展现人的英勇与兽的本性，从而让观看的人民获得思想的提升与教化。残暴性与戏剧性在此结合，国王的竞技场并非为了让人有幸听见。角斗士垂死前的胡言乱语，也并非为了让人见证宗教与鸡场之间产生冲突时导致的必然后果。竞技场的意义在于引发人们心智上的进步。这座宏大的圆形剧场，以及它环状的观台、神秘的地牢、隐秘的地道。宛如一位浪漫的大法官，以绝对公正的判决惩治罪恶的灵魂，褒奖高尚的情操。当有公民被控犯罪，并且罪行惊动国王时，全国上下就会张贴告示，宣布择日审判，地点正是国王的竞技场。虽是模仿遥远的邻邦建造的竞技场。也保留了其名称和设计，但是功用却大相径庭，完全源自国王本人。这个男人身上的每一寸血肉都在告诉他：生而为王，就必须将脑中的幻想变成现实，将狂野无边的残酷观念灌输给每一个个体，化为其形式的转绳。于是，他所有的子民。都聚集在环形观台上，国王本人则坐在竞技场一端高高的王座上，身边围绕着宫廷大臣。他稍稍示意，下方的大门便忽然洞开，被告从中走向竞技场中央。在他面前出现两扇一模一样的门，门后是封闭的空间。被告必须上前打开其中一扇门，选择权完全在他手中。被告无需遵守任何命令，免受任何影响。如前文所述，他将获得绝对公正的判决。如果门后是一头饥饿的猛虎，可以想见他的下场将是多么悲惨无情。恶虎会立刻扑在他身上，将他撕成碎片。罪行就此得到惩戒。被告若是如此收场，顷刻间丧钟就会响起，竞技场外围的演员开始大声痛哭，致全场观众纷纷低头，怀着沉重的心情，缓缓踏上回家之路。他们为如此年轻有为的生命哀悼，或是为如此年长受尊敬的灵魂痛惜。而如果被告打开了另一扇门，就会从中偏先走出一位美丽的女子，是国王从整个国度里依照被告的年龄与身家精心挑选的结婚对象，并且婚契即刻生效，以此作为无罪的奖赏。即便被告已经成家立业，或是他早就心有所属，都不影响这场天降的婚姻。国王才不会允许一些凡俗杂事来动摇他至高无上的奖惩大计。婚礼在现场当即举行，从王座下的暗门里会走出一名牧师和一整支唱诗班，还有跃动的舞娘吹起欢快的金色小号，为这对新人送去幸福的祝愿。在庄严与欢乐的气氛中，在铜钟洪亮的冥想中。观众们为婚礼欢呼喝彩，这位清白的被告在孩童们洒满鲜花的道路上，引领他的新娘回家。这位暴君惩恶扬善的方式堪称粗暴，不过其公平性也显而易见。被告无从得知哪扇门的背后是美女，只能按照自己的意愿选择。丝毫不知下一秒自己是难逃虎口还是难辞婚约。有时老虎在这道门背后，有时则相反。这种裁决不仅公平，而且立竿见影。被告如果有罪，当场就会受到制裁；而若是无罪，则无论愿意与否，立即兑现奖赏。在国王的竞技场上，绝无模棱两可的判决。这种做法反响非常好。每当人民在审判之日齐聚一堂时，谁也不知道他们将目睹一场血腥的虐杀，还是一场可笑的婚礼。就因为这种不确定的因素，使得这种审判方式独树一帜，大众对他充满期待，从中获得满足，而社会舆论对于审判结果。绝不会抱有异议，毕竟，选择权岂不正掌握在被告自己的手中吗？暴君国王有一个女儿，这个女儿与她最瑰丽的想象一样美，也和她一样拥有热诚跋扈的性格。不难想象，国王视公主为掌上明珠，对她倾注的爱超越一切。宫廷中有一位出身名门但地位低下的年轻人，勇敢的爱上了公主。公主对这位浪漫而传统的情人也十分满意，因为整个王国上下再也没有谁比他更英勇潇洒。公主也不可救药的爱上了他，骨子里的粗暴性格让这份爱格外温暖坚定。两人厮守了好几个月，直到某一天，国王意外发现了这段热恋。他毫不迟疑就将这年轻人投入大牢，并且很快选定了审判日。由于情况特殊，国王与所有子民都对这场判决极为关注，毕竟这种事前所未闻，竟有人胆敢爱上国王的女儿。许多年以后。这可能算不得稀罕，但当时确实极为新奇，令人咋舌。这场审判专门搜寻了王国中最凶狠残暴的野兽，只有最可怕的怪物才配得上这一天的竞技场，同时也以挑剔的眼光寻找最美丽的少女。万一命运眷顾，年轻人得以逃脱一死，能够由此获得最般配的新娘。当然，每个观众都知道这位被告所犯的罪行，他爱上了公主，这是他、他或者任何人都无法否认的事实。唯独国王不容许这种事实与他引以为傲的审判机制发生抵触。不管结果如何，年轻人落得怎样的下场，国王都会带着他的审美观看到底。看看有人爱上公主，究竟该不该惹来杀身之祸？裁决之日来临，人们从四方远近聚拢到竞技场，挤满了环形观台。那些找不到容身之处的观众，把外墙围得水泄不通。国王与大臣纷纷就位，他们的对面正是那两扇命运之门。因为彼此分毫不差，而越发显得可怕。一切都准备就绪，在国王的示意下，王座下的大门打开，公主的情人走入场中。他高大的身材、英俊的容貌，激起一阵惊叹与焦躁的嗡嗡声。观众中的一半人从未见过这样一个好小伙，难怪公主对他倾心。他根本不该站在这审判台上。依照礼仪，年轻人到达指定位置后，转身向国王鞠躬。其实，他的眼中除了坐在国王身边的公主外，根本容不下其他王室成员。要不是公主的血液里流淌着他父亲的野蛮天性，他可能根本不会出现在这种场合。但他炽热的灵魂不会允许他错过。自从国王决定让年轻人选择自己的命运之时起，公主再也无法思考任何与她的爱人无关之事，不分白昼与黑夜。好在公主比任何一个对这场判决感兴趣的人都拥有更大的权力、影响力和支配力。他做到了此前无人能及的一件事。他破解了门后的秘密。哪一扇门的背后是龙门未关的猛虎，哪一扇又有美女静候，他心知肚明。这两扇沉重的门的内侧还覆盖了厚厚的毛皮，以确保里面不会传出任何声音或暗示给那些接近门栓之人。然而，什么也挡不住一个有意志力的女人挥霍手中的权力和金币来获得她想知道的秘密。公主不光知道哪间房里坐着美女，正红着脸幸福的等待大门打开，她还知道这个美女的真实身份。国王选择了宫廷中最可爱、最漂亮的一位女官。只要年轻人证明无罪，就能立刻与这位比他官阶高许多的美女成婚。公主着实讨厌女官，曾不止一次看见，或者说想象自己看见这个妖娆的货色对着自己的挚爱眉目传情，有时甚至会得到对方的回应。还有几次，她看见这两个人在一起说话。虽然时间短暂，但已足够，但已足够互诉衷肠。也许谈话的内容空洞无聊，但他又如何能确定？这个女人仗着美貌，竟敢抬眼与公主所爱的男人互相对视。从古老的先祖开始传递下来的野蛮之血，已经在身体里沸腾。他对寂静的房间里满脸幸福的女官恨之入骨。他深爱的男人转过身，用目光寻找他。在无数焦急可盼的脑袋之中，他看见了公主苍白暗淡的面容。两个人的心意如此相通，所以他一下就看出公主知道哪扇门的后面是老虎，哪扇是美女。这在他的预料之内，因为他了解公主的本性。这位公主在搞清楚事情的真相前是不会善罢甘休的，而且包括国王在内的所有旁观者都不会知道他的心思。年轻人唯一的指望，就是仰仗公主解开谜题。他们眼神相通的瞬间。他知道公主成功了，并且他对此深信不疑。他迅速瞥了一眼公主，那紧张的眼神分明在问：“选哪扇？”清晰的，仿佛他站在原地大声喊出了这个问题。这正是分秒必争的时刻，这一秒抛出的问题，下一秒就亟待解答。公主的右臂放在面前栏杆的绒垫上，右手轻微但迅速的指一指右方。除了心爱的人，没有别人看到这个动作，因为所有人的眼睛都紧盯着竞技场上的裁决。男人扭过头，踩着坚定的步伐穿过场地。每个人都屏息凝神，两眼死死地跟随着年轻人的步伐。他走到右边的门前，没有丝毫犹豫，便打开了门。故事的高潮就在这里：那扇门里跳出一头猛虎，还是走出一位美女？我们越是推敲这个问题，就越难找到答案。人心宛如迷宫般迂回，一旦深究起来，便迷失了感情的方向。亲爱的读者朋友，请一起来思考看看，不要以你自己的思想来推测，而是站在这个冲突、野蛮的公主的立场来判断。他的灵魂正居于绝望与极度的烈焰之中。既然横竖都要失去所爱之人，那么，该由谁来接管呢？他曾在不眠之夜来回踱步，也在最深的噩梦中饱受折磨，每每都使他陷入惊恐之中，掩面而泣，害怕心上之人打开门后迎来恶虎的利爪和尖牙。但更多的时候，他幻想的是他打开了另一扇门。一想到曾经的爱人，开门后看到美女后的狂喜画面，他便咬牙切齿，撕扯自己的头发。男人一定会冲向那位两颊滚烫、眼中闪耀着胜利光芒的女人。他会牵起女人的手，因重获新生而喜不自禁。男人会迎着观众的欢呼和幸福的钟声，在陌生和欣喜的唱诗班面前宣誓成婚。公主不得不睁开眼睛，看着爱人和另一个女人走进鲜花铺就的道路上渐行渐远，身后是全体子民的祝福与欢腾。公主的灵魂将饱受痛苦的煎熬，将发出绝望的尖叫。但必然被现场的欢呼声冲刷的一干二净，倒不如让他即刻死去，在受祝福的混沌来世等待自己，岂不更好？但一想到那可怕的老虎，那撕心裂肺的惨叫，那血腥的场面，他的决定。在瞬间确定，背后却是日日夜夜、反反复复的痛苦掂量。他猜到男人一定会问他，他也准备好了答案，所以毫不迟疑的用手指向了右边。公主的决定经过了深思熟虑，以我个人的猜测，恐怕难以回答。所以，我把问题留给你们：右边的门里会出现美女，还是老虎呢？文明发展到今天，我们离野蛮从来都不远。因为那些原始的欲望就藏在我们的心里，我们到哪里，他们就在哪里。如果你有这样美女与野兽的选择，你会去选吗？选什么呢？现实当中，我们总在面临着许多类似的选择。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。